0: WFM con Alejandro Franco Narraciones, estilo de vida y una forma distinta de acompañar la noche Alejandro Franco presenta WFM en W Radio
1: that could have Ooh. been
0: Música al aire en WFM es lunes 13 de marzo del año 2023 Si usted escucha WFM en cadena nacional W Radio en este programa especial post entrega de Oscar número 95. This is a life así como se interpretó la noche de anoche con el gran David Byrne, la canción de Mitski y también de Son Lux que forma parte de Everything Everywhere All At Once, la película que pues se consagró en la noche de anoche en esta entrega, número 95 de la Academia, conducida, por cierto, por Jimmy Kimmel, que creo que hizo un trabajo bastante decoroso y además muy puntual, eh, sobre todo hablando del momento eh, tan emotivo que sin duda alguna es regresar pues a una suerte de normalidad, quizás no a la misma normalidad antes de la pandemia, pero sí a una suerte de normalidad, hablando del regreso del público a las salas de cine, dando los reconocimientos en ese sentido, reconocimientos que no se traducen en preseas que alguna vez hemos platicado aquí, como por ejemplo en la película Top Gun, Realmente eh, lo que hay que resaltar a nivel histórico, pues es que es la película que regresa eh, a, a las audiencias en el mundo entero, al cine, por ahí se platicó, por supuesto, al respecto, siempre con buen humor, siempre con un sentido ahí muy afinado, a veces ácido, en la manera en la que tiene Jimmy Kimmel, eh, pues de ejecutar una conducción que puede llegar a ser compleja y a veces hasta peligrosa, ¿no? Como lo... Eh, supimos y lo vimos el año pasado sin duda alguna eh, una entrega que queda ahí para la historia, habrá quienes les guste habrá quienes no, habrá quienes digan me pareció un tanto aburrida siempre el programa de televisión y el show del Oscar eh, pueden llegar a ser polémicos o a dividir por supuesto opiniones pero creo que lo importante es realmente lo que acontece en el séptimo arte lo que va motivando no solamente a las audiencias, sino también a los creadores, a los productores, a los directores, a las actrices, a los actores, a los directores de fotografía, a los escritores, a todos los que están involucrados en un proceso tan complejo en un momento también... Que por más que haya esta discusión, y la mencionaba Jimmy Kimmel, de qué será mejor hoy en día la televisión, eh, hablando de las series o las películas que hoy en día pues tienen prácticamente el mismo nivel de calidad, yo creo que lo más relevante de todo pues es entender que estamos viviendo una época de oro, que estamos viviendo un momento de muchísima producción, un momento de muchísimo consumo de contenidos y un momento de muchas generaciones que pueden o no coincidir, pero que sin duda alguna siguen alimentando, siguen eh, pues provocando que ese fuego no se extinga y que el arte permanezca de una gran manera, sobre todo sustentable y, y por supuesto cuando es el caso prolífico a través de las salas de cine, pero también a través de las nuevas costumbres de las nuevas audiencias, como por ejemplo las plataformas de streaming que no podemos dejar de lado y para arrancar el programa, tenemos un programa en donde estaremos escuchando música como acabamos de escuchar a David Byrne directamente de la premiación un programa en donde tendremos algunos momentos también que rescataremos eh, de la entrega 95 del Oscar algunas de, 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 de las cosas que se dijeron ahí pero también sobre todo a nuestros expertos entonces vamos a arrancar con Mario Sex. Kelly vendrá a Linda Cruz, tendremos también a nuestro querido Carlos Mike Rosales de Warp y también a Jonathan ostos Javer, nuestro querido zombie que se ha convertido también en un referente para nosotros a nivel editorial en todo lo que tiene que ver con la industria del cine, de las series, del entretenimiento en general y también de la propia industria de quienes producen y hacen y hacen que, que que las cosas evolucionen, a veces no tanto, pero que se vayan acomodando de la mejor manera En que cada quien le va entendiendo, tratando de conseguir eh, pues un, una audiencia que se quede con ellos lo más posible Y bueno, eh, ahora sí, desde la Ciudad de México nos vamos a enlazar con mi queridísimo Mario y hasta Los Ángeles, California es. es prácticamente tu Navidad, querido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM
2: pues sí, Alejandro, ahora sí que como David Byrne dijo en su canción, eh, Burning Down the House, pues bueno, se quedó más bien en la sensación de la emoción de la fiesta, de la academia, y no en verdad en incendiar como sucedió el año pasado, que nos dejó, que dejó una sensación por todo un año, ¿no?
0: Oye, afortunadamente, ¿no, Mario? No hubo. Eh, me dio mucha risa el final de del Show, en donde Jimmy Kimmel, eh, <risa> pues justamente. Eh, palomea, ¿no? Ahí este un 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 tablero que decía eh, shows sin incidentes, y este era digamos el primer show, ¿no? que no iba, sí. no, no tenía incidente por, por lo que ocurrió el año pasado, ahí como, como haciendo referencia a, a esos letreros en las construcciones, de cuántos días llevan sin que haya habido algún accidente, eh, pero bueno, ahora pues en la entrega del Máximo Galardón en el cine. A ver, Mario, por supuesto, las grandes ganadoras, ¿no? Dos películas en particular: All Quiet on the Western Front, sin novedad al frente, que es eh, en el frente, que es eh, el nombre en español. Y luego, pues, la que se consagra ya ahora sí como la gran ganadora con siete eh, premios Oscar entre ellos los dos más importantes, que es Mejor Película y Mejor Dirección, para los Daniels, que no es la banda mexicana del mismo nombre, sino para Daniel Kwan y Daniel Schneert. Eh, sin duda alguna, Mario, pues yo creo que este es el foco ya que pasa a la historia, aunque bueno, los cuatro premios eh, que también se lleva All Quiet on the, West Front", también, eh, on the Western Front, también es eh, muy importante remarcar. Y de decir, estas dos películas prácticamente se llevaron la entrega 95 del Oscar.
2: Claro, y yo como carambola, para que haya tres bolas en, en el tablero, pues este pondría yo Pinocho, eh, porque es la película animada y porque Pinocho fue producida por Netflix o distribuida por Netflix, al igual que Sin Novedad en el Frente. Entonces, de esas tres, estamos hablando que dos son parte de Netflix, por aquella de la discusión que tú decías al inicio de donde hay que ver el cine, y la verdad es de que estas dos películas son aquellas que cuando las vemos, eh, y incluyo a mi señor padre de, de 79 años ya dijo, me hubiera encantado haber visto en la pantalla grande estas películas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso habla de que hay una gran calidad cinematográfica y ya no importa la pantalla y el destino de... Pero mira, quiero sumar que en el Oscar, Alex, tú bien lo viste y nuestros colegas que nos están escuchando, nuestros compañeros y seguidores del programa, eh, esta, esta alfombra champán como la llamaron, que después de 1971, que no había habido un cambio así, de alfombra roja, eh, estaban con estos telares rojos simulando en el techo y en las paredes, pues yo creo que, obviamente era un asunto de gala, pero también ahí me recordaba mucho las, las eh, cortinas de los cines. Y creo yo que el mensaje que te lo daban enfrente, o de, ahora sí que o en todas partes, era de hay que regresar a ver el cine en el cine. Y si me pones eh, de pronto la pregunta, yo te diría que, porque además este espacio es para reflexionar, siempre lo haces muy bien, Alex, es de que, eh, ¿Dónde en verdad queremos consumir el cine, cine, si le podemos llamar así? Bueno, pues, ojalá sea la pantalla grande y ojalá la, los streamers como Amazon, que también trajo la película nominada al Oscar de Argentina en 1985, eh, y ahorita Netflix, pues, oa ah, porque el año pasado ganó el Oscar de Mejor Película, por cierto pues este con coda, pues que también hagan corridas más largas en cine, no coda, nada más para decir en México no se pasó en el resto del mundo en los cines. Lo que pasa es que como se sea Eugenio Derbez en México lo pudimos ver así, pero en Estados Unidos el estreno fue directo en, en Apple TV Plus.
0: Oye Mario, ¿qué opinión te merece en particular qué mensaje le está dando la, la academia porque yo creo que siempre se dan mensajes, ¿no? a sí. partir de, de las películas que van ganando de, de cómo se van consolidando de, de, de los directores de pronto pues tienes desde un Spielberg contando su propia historia hasta pues eh, también es que prácticamente estaban eh, ya cantados como el de Guillermo del Toro en Mejor Película de Animación o como el de Brendan Fraser con The Whale sobre todo por el tipo de papel y las exigencias que un tipo de papel así requieren y cómo la academia históricamente también ha reconocido el trabajo de actrices y actores en ese sentido. Entonces, por un lado, noto ciertas cosas como en las tendencias de toda la vida, de las tendencias clásicas de la academia, de qué eligen y qué premian. Y por el otro lado, noto algo, algunas intenciones claras de abrir nuevos caminos, de plantear nuevos horizontes y de hacer cada vez más universal a Hollywood.
2: Totalmente, y de hecho en el, el cuarto de prensa donde estaba yo ahí siguiendo la ceremonia, eh, cuando llegaron los actores y llegaron en, en bolita, diríamos eh, al final, eh, el, la palabra diversidad, obviamente Michelle Yeoh se vuelve la primera mujer asiática en ganar el Oscar de Mejor Actriz, y eso eh, lo trajo su discurso tanto frente de la cámara como con nosotros en la prensa. Además, fíjate, una prensa que recibió de pie tanto a Michelle Yeo como a Brendan Fraser como a Kei Kwan, es una prensa también ya mimetizada en estas nuevas eh, maneras de comunicar la cosa. Me atrevería a pensar incluso por el perfil de algunas preguntas muy así de qué se siente, qué emoción, todo. Eh, que Viene de gente que también viene a... La cultura de los influencers, de las redes sociales y que a nosotros nos daban el manazo, ¿no Alejandro? En la escuela claro. de periodismo de, oye, no, este no es un momento para fanear se decía, ¿no? O uh -huh. sea, eh, aun cuando fuéramos espectáculo, música, cine, televisión, deportes, supongo que también les decían lo mismo, eh... Pero aquí sí, o sea, la, la, la gente se levantaba a aplaudir y obviamente pues uno está modo que se quede sentado y obviamente pues digo, gente como tú y como yo necesitamos esto porque también somos eh, amantes de, de, de estas personalidades, también somos fans, somos geeks y yo no tengo ningún problema en levantarme a aplaudirle a, a cualquiera de estas personalidades por lo que hicieron pero sí lo digo porque la misma Michelle Giles llegó y dijo, wow, este es el cuarto de prensa, así lo dijo, ¿no? Y este y tanto ella, incluso como los productores eh, y directores de los Daniels, de, de todo en todas partes al mismo tiempo, atrevieron a dar su discurso agradeciendo a la prensa que también ellos hicieron el fenómeno de la película o ayudaron a que la gente conociera esta película de índole independiente hay que recordar que la película costó menos de 25 millones de dólares, que aquí es como decir, pues, no sé, 50 dólares contra un millón, y este y, y que ganó el premio de lo mejor de cine independiente una semana antes, y bueno, habla sobre esa complicidad, esa variedad, eh, Michelle diciendo esto hace que los niños y niñas que se parezcan a mí lo vean y se sientan identificados, eh, y, y eso pues es uno de los temas de la academia, ahora déjame decirte una cosa, hablando de asignaturas pendientes, tengo una amiga, que no está a su nombre, porque pues digamos, ella no me lo ha dicho que sí, pero es una amiga italiana, actriz aquí en Estados Unidos, y posteó hoy en su Facebook, de que bueno, la diversidad también debe suceder tras las cámaras, y eso que ella es actriz, y dijo, también quiero, o sea, los escritores, los operadores de cámara, los asistentes de producción, también de Hollywood tienen que prestar atención en que haya una diversidad, y ahí sí viene la parte de los contenidos, ¿no? Y ahí sí viene, y no quiero sonar político, pero incluso el discurso de Tenoch Huerta, que por cierto estuvo el sábado en el Museo de la Academia promoviendo la, la candidatura. Digo, ya estaban los votos en la urna, pero para explicar a la gente por qué fue tan especial el maquillaje de Black Panther, Wakanda, Forever, ahí estuvo él junto con otros colegas mexicanos y él, él él trae, como ustedes saben, la bandera también que hay que ver más latinos pues de color pues eh, moreno, ¿no? Y se vale también decirlo. Entonces, ya hubo parásitos, Alejandro, ya hubo este, ahora esta película de todo, en todas partes al mismo tiempo. ¿Cuándo uh -huh. va a haber la película mexicana? ¿Pudo haber sido Roma tal vez? Le tocó tristemente ese año en que Hollywood todavía veía feo que las plataformas ganaran Oscar de mejor película, este, pero sí necesitamos más presencia de esa diversidad para que suceda esa en Hollywood inclusivo. Sí. Y también, obviamente, cuestionar y todo eso, estar de acuerdo, y muchos lo escuchas también, el cómo se hace, ¿no? Porque de repente también se ve, como dicen algunos, muy forzado. ¿no?
0: Es que sabes que ahí entra un debate muy interesante, ¿no? Porque no es la primera vez que una película que, digamos, pudiera haberse quedado en la categoría de mejor película extranjera, está ganando el Oscar. Y cuando hablamos sí. de, de, de All Quiet on the Western Front, pues también sí. es una película alemana que se acabó llevando cuatro premios o cuatro reconocimientos muy importantes, y en ese sentido y creo que, a, a ver ayúdame a descifrar un poquito también lo que quiso decir Guillermo del Toro cuando dice, es hora de llevar la animación al siguiente nivel, y Nada, en se ese sentido, y en ese sentido yo creo que también está diciendo ¿por qué no una película de animación puede ganar como mejor película? Incluso, sí. si estamos hablando de que una película alemana o que una película coreana o que una película de otras partes del mundo, pueden ya dejar de lado el tema de, de ser eh, un filme extranjero. Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a ver, como bien dices, nuestras propias películas o películas como Pinocho, que también ahí entraría en los dos juegos? Es una película de animación, pero también es una película de una maquila que pudo haberse ganado el máximo galardón y y, 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 y también Guillermo otra vez, bueno, eh, haber sido el mejor director, ¿no?
2: Sí, de hecho, exacto. Esas son son batallas que se dan cada uno desde sus géneros, gremios o posiciones también, ¿no? Eh, como se dan de repente el por qué los eh, stunts no están nominados o por qué no los actores que le hacen como Gollum o eh, personajes de performance capture no están nominados. Pero lo que sí dice Guillermo, y él sí está ya ahí con toda la seguridad y el Oscar en la mano, es que, como bien dices, eh, ya da para... Eh, pensar en una película animada, mejor película, eh, ya da también para lo que él está impulsando mucho que romper el paradigma, y hay que decirlo así: americano, porque eso sucede más de Canadá hasta Argentina, de que la animación no es nada más para niños, ¿sí? En Europa lo tienen ya concebido, en Oriente mucho más, ya lo sabemos que hasta hay un género para adultos. Se vale contar también un, un podría haber un si novedad en el frente animado. Eh, con toda la violencia y toda la parte para adultos que debe de ver y ser, ser animado y no decir, ay, pero es que son dibujitos, ¿no? Porque eh, él también quiere dar ese salto, ¿no? Y también en, en el cuarto de prensa, sirva de paso, él dijo que está muy contento que el talento tapatío de animadores estuvo incluido, el taller de Chucho que él tanto motiva y, y patrocina, las becas que él patrocina también para que se vayan a Europa, eh, también tiene que ver, eh, yo creo que eso es, eso es una muy buena noticia también para animación, incluso para el género stop motion, y también eh, sumando a lo, que, a lo que tú estás diciendo ahorita Alejandro, eh, este tema de, de que tuvimos en la película ciudadana en el frente que yo sentiría, que en algún momento pudo haber ganado mejor película. No sé cómo tú lo viste, ¿no? O sea, el tema de la guerra, la verdad es que ahorita sí tiene un poco, o un poco más que preocupados, ahora sí que Europa, Estados Unidos, Asia. Hubiera sido también un... A mí me hubiera gustado que hubiera ganado. Ya ya cuando, como iba avanzando con los premios, dije, a mí no me importa. Y no era mi favorita, pero dije, si gana mejor película, no tengo ningún problema. ¿no?
0: Sí, fíjate que yo en algún momento pensé que ya toda la atención y la dirección, eh, digamos, ya ya de las decisiones de la academia iban a irse eh, pues para esta película, ¿no? Digo, tampoco estamos hablando que solo estas dos películas ganaron también. Eh, uh -huh. eh, Top Gun Maverick ganó, Black Panther también, Avatar, ¿no? Por lo menos un premio cada una. Eh, Sarah Polley con Women Talking Bravo. con el mejor screenplay que es espectacular, The Whale con dos premios, no solamente es el de Brendan Fraser es el otro premio que complementa el tema sí. de Brendan Fraser que es el de mejor maquillaje, pero tienes razón yo en algún punto dije la gran sorpresa más bien va a ser que All Quiet on the Western Front sin novedad en el frente, se va a llevar el máximo galardón por supuesto eh, se queda ahí Tar, se queda... Eh, Triangle of Sadness se quedan los Fabelmans eh, que son películas Mario extraordinarias que se pudieron haber ganado un Oscar en esta y en cualquier edición de las 94 anteriores
2: totalmente e incluso si no me equivoco Elvis también ¿no? Elvis también se quedó en el camino no se llevó nada y este y sí, no se llevó nada y, este, y fueron películas pues que se vieron mucho, se discutieron mucho, a lo mejor a uno le gustó más que a otros, pero son películas que sí representan el 2022, y pues yo no sé si la palabra es injusticia de los premios, de que unos se van y otros no, que yo como como fan del cine me hubiera gustado todavía que lo hubieran repartido un poquito más o sea si Spielberg se lleva a mejor director creo que hubiera estado más balanceado Uy, su película también habla de este amor al cine obviamente los eh, eh, no sé o Kate Blanchett tal vez Sentar obviamente nadie hubiera objetado si se lo hubieran dado a, a Clay Blanchett pero bueno, así sucede, ¿no? Y, y Andrés Raceboro que causó gran controversia su nominación, porque fue una, una digamos así, como candidata independiente en términos políticos, en donde los grandes partidos o estudios no invirtieron nada en su campaña, pues se mencionó solamente una vez en todo el premio, lo cual se me hizo un poco medio injusto porque es soberbia la actuación de Andrea Reis en la película To Leslie, en donde incluso hay por ahí una, un productor mexicano involucrado que, que me dio también mucho gusto saber que su proyecto estaba ahí, que Eduardo Cisneros, fíjate, el productor de Acapulco, la serie de Eugenio Derbez, o sea, produciendo una película que iba a ser la sleeper de, de este año, Alejandro.
0: Bueno, pues qué cosa, eh, querido Mario, ir entendiendo cómo se va acomodando esta industria. Yo me quedé también esperando... Eh, por otro lado también en Mejor Actriz a Kate Blanchett por lo que hace contar, a lo mejor ya uh -huh. era eh, eh, un, un, un tema que muchos habían descartado desde antes, pero las cosas son como son creo que eso es lo, 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 lo importante de entender en este tipo de dinámicas, un Oscar no hace ni mejor ni peor película no. a una obra completa ni mejor o peor director a, a un creador o a un realizador ni demerita el esfuerzo que se haya hecho un Oscar es sencillamente una dinámica de industria que creo que se valora, a veces hasta de más, a veces eh, eh, hasta se desecha un poco para ciertos lados de la industria, sobre todo lo más independiente. Pero es un referente, y es un referente histórico que nos gusta abordar de muchísimas maneras y por eso merece nuestra atención. Querido Mario, pues nada más preguntarte, generales, estando allá en Los Ángeles, cómo ha sido todo el fin de semana, cómo ocurrió la jornada, nada de ayer y cómo despertó Hollywood eh, el día de hoy ya después de lo que vivimos en esta ceremonia.
2: Pues fíjate que fue un año en donde te, había mucha curiosidad sobre cómo iba a ser el Oscar, porque con estas tormentas que tú bien estuviste siguiendo también de lluvias y de fríos y, y, y pasaba por el tema incluso de oye, pues este cómo no se va a, a, a llenar de lodo la, la alfombra champán ¿no? pero en general yo sentí la vibra en la alfombra roja, eh, unas ganas de, de esto, de regresar al cine, de celebrar el cine. este También creo que cada vez ay, con, con los premios que hay y, las, y que esto empieza desde septiembre con el Festival de Venecia y luego en, en Toronto, ya la gente llega un tanto cansada, de alguna manera ya está, porque en, en términos Hollywood, hoy es primero de enero, eh, ayer con las fiestas... Elton John y Vanity Fair se dio por concluido el fin del año fiscal, vamos a ponerlo del Hollywood, y ahora ya hay que volver a pensar a qué películas nuevas. Ah, no, pues, y fíjate, hablando de latinos, Scream 6 le va muy, muy bien en taquilla y tiene a dos protagonistas latinas, lo cual también nos da, nos da mucho gusto. Y bueno, a nivel de anécdota, anécdota eh, ayer precisamente este eh, se eh, me tocó estar en el cuarto de prensa y este nuestro querido actor que de, de reparto que que, que 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 bien sabemos que estuvo en Indiana Jones perdición que también fue un Goonie nos contó que Corey Feldman imagínate, el gran Corey Feldman de los ochentas, le habló para decirle, oye, pues mucha suerte y también los otros compañeros Goonies, Sean Austin Josh Rowling, Martha Plimpton, y, y él dice, bueno es que los Goonies nunca nos dejamos morir, ¿no? una frase del, de la película, luego ya terminando yo saliendo, normalmente a la prensa nos desalojan desde un lado derecho, digamos así, de la escalinata del Teatro Dolby, y se siguen de frente regresando, hace que en, en inversa la forma roja que vieron en televisión todas las celebridades, me toca con, coincidir con Alfonso Cuarón y aproveché para ir practicando tantito ya olía todo ambiente de fiesta, un poco de alcohol por aquí y por allá, este todo el mundo ya cansado y nos desembocó en la calle de Hollywood Highland y ahí es un momento que estaba yo listo para platicártelo en cinco segundos las fila y fila de limosines que llegan, la calle un tanto mojada por la humedad de la noche y todos ahí vuelven a ser mortales, y, claro. y, las, chi y las chicas se quitan los zapatos, incluso había una ya desde la escalinata que para tomarse la foto se los quitó, y el Oscar uno lo traía, carga, este, creo que era el de, el de mejor fotografía, precisamente por el señor en el frente, lo estaba cargando de la cabeza porque sí pesan estas estatuillas, todo regresa, al rato va a estar Jimmy Kimmel en su casa, con sus hijos ahí las pantuflas y bueno, acabo de conducir la entrega 95 del Oscar y nosotros como prensa nos regresamos a escribir y a platicar con ustedes y mañana será otro día, de hecho mañana es la premiere de Shazam y ya pues vuelve a empezar el año de Hollywood rumbo a otra entrega de premios que no es el objetivo como tú bien dices, no el objetivo es hacer las películas de la y mejor el objetivo manera. es verlas ajá de claro. la mejor manera Querido y lo amigo, demás es un festejo.
0: Pues, pues como siempre, por, por llevarnos de la mano por estos caminos, eh, eh, pues eh, tan, tan complejos a veces de entender, pero al mismo tiempo tan cotidianos, porque al final, pues, si sí, vemos a, a estos. Eh, personajes arriba de un escenario recibiendo un premio, vemos las películas que son extraordinarias y no sabemos o no recordamos la cotidianeidad que también son personas y seres humanos sí. que hacen todo lo que nosotros hacemos todos los días y que sencillamente uh -huh. pues tienen un trabajo que conecta con, con el mundo entero a través del arte como también en otras disciplinas de las industrias creativas, solo que el cine pues también tiene ese glamour tiene esa magia que dentro y fuera es tremendamente atractiva para las audiencias. Quiero pensar que incluso hasta para las más nuevas. Querido Mario, seguimos en este especial esta noche aquí de Bien. la entrega 95 del Oscar y nos encanta haber platicado contigo. Muchas gracias amigo, un abrazo hasta Los Ángeles.
2: Gracias, un abrazo dorado por seguir con el tono de la noche y de la semana y pues vayan a ver las nominadas, sobre todo escúlquen si pueden ver los cortometrajes, son maravillosos. Gracias Alejandro.
0: Mario Sequelero a Mario Cinema al Aire en WFM y nosotros con más momentos de la entrega de premios y con más comentarios con nuestros expertos WFM en especial aquí en W Radio, no se vayan. Everything
1: everywhere
2: All of once. There is no movie without our brilliant and big-hearted cast y crew, but not just these beautiful souls here. Also up there And in Little Tokyo, we see you. So this award is ours. It's intimidating speaking up here. Let me just tell you that.
0: WFM con Alejandro Franco. Regresamos. W. Escuchas W
3: Radio. Do w. W Radio. Si es radio, es W.
0: Escuches W Radio estación de Radio polis. W Radio
3: w. Si es radio Es W Es tiempo de la revolución democrática mexicana De proponer y actuar Ya no más pretextos Es tiempo de defender nuestro voto De darle el poder a las y los ciudadanos Es tiempo de tener una alianza amplia contigo en el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD. ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al
4: SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir
3: el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3. Gobierno de México. Si es Instagram es w Instagram,
1: Instagram.
3: Instagram.
4: La inclusión y la diversidad
3: Mujeres W Radio soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo
4: social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía.
3: Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre. W Radio. Soy la mujer que elijo ser hoy en hora 25.
2: Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, él es experto en derecho aeronáutico en torno a la iniciativa que ya está avanzando en la Cámara de Diputados para permitir el cabotaje en México, es decir, la operación de aerolíneas extranjeras en rutas nacionales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una medida así? ¿Cuál puede ser el impacto en la industria aeronáutica mexicana? De eso vamos a hablar con Juan Carlos Machorro y también vamos a platicar esta noche, pues, del Saldo de los Óscares la noche de Hollywood que se dio ayer allá en Los Ángeles, California. Vamos a entrar en contacto con mi querido Mario Sekeli, quien estuvo presente en la ceremonia y también en la fiesta. Así es que aquí nos escuchamos a las 10 de la
3: noche en W. Radio. Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio.
1: El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Escuchas
3: W Radio.
0: ¿Do? W W Radio.
1: Si es radio es W. Escuchas W Radio.
2: ¿Y la estación de Radio Polis. W Radio. W. W, radio. w.
3: Si es radio
1: es W. Estamos de vuelta
0: en WFM con Alejandro Franco.
1: sign to help.
0: Aquí está Hold My Hand, es Lady Gaga al aire en WFM también, eh, pues se presentó el día de ayer este eh, tema que, bueno, pues sin duda alguna, pues eh, se convierte en otro referente histórico, en una presentación muy particular de, de Lady Gaga, digamos que quitándose toda la parafernalia y la sobreproducción y haciendo un momento que se queda ahí ya en la historia del Oscar. Estos actos musicales que, que, que se presentan Siempre van representando a las nominadas A las canciones nominadas Y a la música que se genera A partir de una película Sobre todo hablando de los soundtracks Aunque por supuesto La música que genera una película Pues también tiene que ver con lo incidental Con lo que también va ayudando a contar la historia No ese es el caso de estas interpretaciones Sino pues más bien Tener algunos descansos musicales A propósito de las canciones nominadas eh, a, a, al Oscar que siempre este, pues van también marcando eh, historia de, 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 de cómo vamos apreciando el cine como el arte que eh, per se es acompañado de todo lo demás que lo rodea, de por qué es tan complejo el cine no tiene que haber escritura tiene que haber desarrollo Tiene que haber ilustraciones Tiene que haber fotografía Tiene que haber música, tiene que haber Actuaciones, tiene que haber dirección Tiene que haber animación en muchos casos Y eso es lo que hace tan complejo el, el mundo audiovisual Hoy en día el cine y también Las series de televisión y creo que Como nunca estamos entendiendo Cada vez más los layers Las diferentes capas de la cebolla Que componen hacer una película Pues sobre todo por tantos contenidos que se están generan, generando hoy en día Ya no solamente en Hollywood Sino prácticamente en el mundo entero Con el tema de las plataformas de streaming Querida Linda Cruz Bienvenida a W Radio Por favor dime ¿Qué piensas de esta entrega número 95 del Oscar? En este especial que hacemos esta noche en WFM
4: Querido Ale, qué gusto saludarte Y gracias a todo el auditorio que nos acompaña esta noche Fíjate que a diferencia de otros años Me pareció una ceremonia interesante, fluida, algunos premios ya muy cantados, como sucede casi todos los años, pero habían otros muy, muy poco predecibles, que creo que también eh, le dio buenas sorpresas a la noche, como el premio a Mejor Guión Adaptado, que en este caso se lo llevó Sarah Polly por la película Ellas Hablan, eh, Women Talking, y me parece que es un reconocimiento maravilloso esta película, que lamentablemente debió, desde mi punto de vista, haber estado nominada en muchas más categorías, pero... Eh, pues quizás no tuvo este trabajo de de relaciones públicas que de repente es necesario. Tuvo nada más dos nominaciones, pero sin duda es un, una película que, que también ya hemos hablado de ella en este espacio y que me, me da gusto que no se haya, haya ido con las manos vacías, a diferencia de Elvis, que estaba nominada también en muchas categorías, a, a diferencia de, de Ellas Hablan, y se fue en blanco. Eh, me da gusto también que hayan tenido... Tantos reconocimientos, todo el equipo de trabajo de todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película diferente, es una película que sí, eh, quizás incomprendida por muchos, amada por otros, pero sin duda alguna es un aire fresco a todo el tradicionalismo de Hollywood que, pues, que es generalmente ya eh, estamos bastante más acostumbrados, pero pues es una película que sí nos cambia la manera de contar historias, que, que aborda muchos temas de manera muy inteligente y muy ingeniosa, ¿no? desde la migración, la paternidad, las decisiones que uno va tomando, eh, el amor, eh, no sé, hay, hay la sexualidad, la, la, la identidad, en fin, me parece una película muy compleja, temáticamente disfrazada de un plot muy simple de una mujer que hace los impuestos y se va cuestionando las decisiones que ha tomado en la vida, pero... Eh, tiene un, muchas capas y, y muchos niveles de profundidad. Y me gusta que la academia se haya, eh, pues, no arriesgado, porque no hay realmente ningún riesgo, pero que haya reconocido cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal hemos hablado también de que The Fable es una cinta que, que me gusta mucho porque cumple con, pues, con, con todo lo que debe tener una buena película, ¿no? Te interesan todos los personajes, es una historia entrañable, eh, tiene humor, tiene... Tiene drama, tiene comedia, no muy, muy al estilo Spielberg, pero también él ta saliéndose un poco de, de quizás la fórmula que, que de repente solemos ver en sus películas. Y pues se fue también con, 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 poco, con poco reconocimiento la noche de ayer, pero sin duda alguna, pues sí, una, una ceremonia ligera. Jimmy Kimmel me parece que es un gran host porque es agudo, es ágil, eh, le da buen ritmo a la ceremonia sin caer de repente en estos chistes forzados que hemos visto en otras ceremonias no que de repente pueden incluso llegar a ser ofensivos y en general creo que fue fue una una entrega con buen ritmo no qué bueno que regresaron a premiar las 23 categorías que el año pasado se habían ahí sí se habían arriesgado a sacar algunas del aire y, y pues no fue bueno el resultado pero en general yo quedé contenta y satisfecha no sé tú
0: Oye, pues sí, regresó ese status quo, ¿no? De cómo tendría que ocurrir una entrega de premios. Por supuesto, hay entregas de premios y reconocimientos igual de importantes en el mundo entero, pero es el Oscar el que se lleva eh, una verdadera atención, sobre todo porque luego a nivel comercial pues las películas, los realizadores, los directores, los actores, las actrices, quienes realmente logran alcanzar ese galardón, pues sí tienen un reconocimiento de industria y a veces también un reconocimiento a nivel comercial en el caso de las películas porque la gente pues dice, oye, si ya se ganó el Oscar o si ya estuvo nominada hay que ver esa película, pero más allá de eso, Linda platicamos hace un rato con, con Mario Sekeli al respecto de cómo han evolucionado las cosas como eh, realmente hoy en día estamos viendo mejores películas eh, eh, estoy hablando del reconocimiento a mejor película que no necesariamente provienen de la entraña de Hollywood que provienen de producciones extranjeras eh, en este caso hay dos eh, eh, muy ubicables que son la, las dos que se llevan la mayor cantidad de premios eh, pero lo hemos visto en otros momentos de, de, de las entregas recientes estaremos en un en que como hay tanta producción internacional, de pronto se empiece a difuminar la categoría de mejor película extranjera y estemos ya en una competencia directa de un cine internacional quizás sí con un enfoque en Hollywood especial, pero muy abierto a otros mercados que nos llevaran ya de una manera común a tener el máximo y único gablardón que sea mejor película y ya no tener que tener una división para algo extranjero, como se le sigue llamando?
4: No creo. Fíjate que a mí me parece una categoría interesante porque también dentro de todo hay mucho cine independiente, ¿no? Si bien la, la ebullición de las plataformas digitales y la globalización nos han... Dado acceso a contenidos internacionales eh, muy muy exitosos o muy interesantes también, a los cuales antes era mucho más difícil llegar. Quizás hay películas que incluso todavía solo podemos ver en festivales de cine o en muestras o, o en ciertos circuitos. Eh, ahora justo hay cine muy interesante de distintas partes del mundo. Por ejemplo, una de las sorpresas de la noche fue el premio a la mejor canción a la película R.R.R., la, 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 la canción Natu Natu, que nadie la vio venir. O sea, estaba nominada y sí, pero pues cualquiera hubiera apostado por Lady Gaga o por Rihanna, por ejemplo, ¿no? Eh, incluso la canción de Papa de, de Guillermo el Toro no se encontraba nominada y también fue una sorpresa que no llegara a esa categoría, pero... Yo pienso que es una, una, una categoría importante, ¿no? La película extranjera eh, también pues la, la tiene en otros festivales, ¿no? Este, existe también con los Goya, existe también eh, en los Arieles, en México, en fin. Finalmente, la academia es de Hollywood y pertenece nada más a los Estados Unidos. Es incluyente, pero yo no pienso que vayamos a encontrar una difuminación, por lo menos en un corto plazo, ¿no? Eh, Creo que todas las películas que están producidas con dinero de streaming sí tienen que tener su estreno comercial en salas, por lo menos, me parece, de una semana para que puedan competir en, en el Oscar y para que puedan eh, de repente formar parte de otras de otros festivales o de otras premiaciones. Eh, a lo mejor lo que puede ser interesante es cómo eh, todas estas películas que están siendo financiadas con dinero de plataformas y que son contenido original puedan de repente... Tener eh, tener exhibición mucho más grande, tener una exhibición más global, ¿no? Por ejemplo, pasó el año pasado con la película, que es una película americana, es, no, no tiene nada que ver con, con las películas extranjeras, pero la película Teléfono Negro, una cinta de, de horror, de suspenso bastante interesante, eh, se estrenó después... Bajó la asistencia y un par de semanas después repuntó con una fuerza tremenda porque el boca en boca hizo que esa película eh, volviera a estar eh, en, en las principales carteleras, ¿no? Pasó con todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película chica, es un, una película de poco presupuesto comparada con un Avatar o comparada con un Black Panther, por ejemplo. Y sin embargo no ha dejado de estar en salas, ¿no? Desde que se estrenó en, en algunas o en, o en otras, pero es una película que lleva muchos meses en cartelera y, y da mucho gusto de repente verla eh, verla de esa manera, ¿no? En cambio son son directores que no son absolutamente norteamericanos el elenco es bastante multicultural en fin me parece que más que más allá de tener una película que se vaya a, a perder eh, la categoría de película extranjera pienso que más bien las películas van a ser cada vez más incluyentes con elencos eh, más diversos lo cual pues es sin duda algo interesante y pienso que ya se ya se siente en las películas que estamos viendo en cartelera ya todas tienen un elenco multiracial porque ya sabemos que hay una cuota que cubrir también en los sindicatos de Estados Unidos, pero no se siente ya algo forzado ni se siente algo eh, fuera de contexto, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante el momento en el que estamos viviendo, creo que todavía falta mucho, pero pues sin duda eh, pues, es como cuando agitas un vaso con agua y aceite, ¿no? De repente se puede ver todo revuelto, pero llega un momento en el que todo todo toma su lugar.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además de que la propia industria ha tenido un reacomodo muy interesante, ¿no, Linda? Eh, dejamos de estar en las salas de cine mucho tiempo, hemos regresado, no hemos regresado con la intensidad que, que debería ser, digamos, por la salud de la propia industria. Y sin embargo, pues también están estas otras ventanas, las plataformas de streaming sobre todo, que no podemos dejar de lado porque nos están ofreciendo un contenido a la par de una gran calidad en historias ya digamos a veces eh, cortas que pudieran ser largometrajes y luego historias largas que son las series de televisión. También es, es un momento interesante por eso, no por cómo los formatos han cambiado por el momento de la pandemia, por cómo regresan algunas cosas, pero, pero se espera era que que, que, que sigan evolucionando y cómo la audiencia pues va teniendo cada vez más posibilidades de, de irse adentrando a diferentes universos y a distintos creadores que a lo mejor antes pues dependían de, de, de ciertas decisiones ejecutivas. No digo que ahora no dependan, pero antes pues era mucho más difícil que tuviéramos esta exposición tan amplia y tan diversa de tantos creadores y de tantos realizadores en el mundo entero. no
4: Por supuesto, y... Y lo que es también eh, digno de analizarse a detalle es que justamente ante tanta oferta con las plataformas digitales, a veces no sabes ni siquiera qué ver. No sé si te pasa que de repente dices ay, quiero ver algo, pero no sabes ni qué. Hay tanto que cuesta trabajo decidir a qué le vas a dedicar la próxima media hora, las dos o tres horas que, que te puedas sentar a ver cualquier contenido en plataforma digital. Sin embargo, la cartelera tiene una curaduría claramente mucho más eh, acotada, ¿no? precisamente porque pues, las salas son tales y, y ya. Eh, es mucho más fácil tomar una decisión así cuando uno va al cine que tomar una decisión cuando uno va a prender la tele a ver qué vas a ver en, en, en una plataforma digital. Entonces, la, la experiencia de ver algo, ya lo hemos también platicado, de, de ver algo en una sala oscura, de hacer, de tener una experiencia colectiva con un público, que está enfocado nada más en ver algo las próximas dos horas, es incomparable. Cuando ves algo en casa, tienes demasiados distractores y tienes demasiadas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que de repente te hacen separarte al baño, ir por algo de comer, tomar una llamada, ponerle pausa, para, no sé, eh, no se disfrutan igual las cosas, ¿no? Entonces, y, y también, por otro lado, tenemos... Eh, cierta tendencia de que las películas a veces cada vez cada vez duran más, ¿no? Y necesariamente uh -huh. de repente vemos películas de tres horas y media que dices por favor, o sea, es contraproducente para la taquilla de cualquier exhibidor, ¿no? Porque una película que te roba bueno te roba que te toma do, tres horas o más en una sala, pues sí le quita tiempo a otras películas para estar programadas en una misma en un mismo complejo, ¿no? Entonces te digo es son son demasiados factores. Eh, pienso que también las series han hecho que se cambie la manera de contar historias eh, en la pantalla grande, en, una, en un largometraje. Hay muchas películas que dices, esto perfectamente puede ser una serie, ¿no? Y hay series que dices, híjole, esto pudiera haber sido una película, ¿no? Entonces, <risa> es, es, es interesante. Eh, a mí me fascina la manera en la cual se... se se están redefiniendo ciertas cosas, se están explorando nuevos caminos y sin duda, pues cómo está cambiando el juego a nivel industria, tanto para las plataformas, la producción, la distribución y la exhibición de contenidos digitales y no digitales
0: también. Sin duda alguna, querida Linda, pues estamos en esta reflexión, en este análisis, no solamente porque es un tema que, que conlleve eh, meramente una entrega de premios, sino por por seguir celebrando y festejando el arte y el séptimo arte que tanto nos gusta. Linda Cruz, gracias como siempre por estar con nosotros en este especial.
4: Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escucha, FOI, y a todo el equipo de WFM. Un abrazo grande
0: arroba linda cruz, así la pueden seguir y también la pueden escuchar cada semana aquí en WFM yo soy Alejandro Franco, tenemos un especial andando al aire de la entrega número 95 del premio Oscar y todavía nos faltan algunas reflexiones que hacer esta noche, así que no se vayan y regresamos con nuestra segunda hora
1: Guillermo del Torres, ¡Ah! Pinocchio.
3: Disney's Pinocchio as a child and felt
0: it was the first time somebody captured how scary childhood could be. Thank you. Animation is cinema. Animation is not a genre, and uh, animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us keep animation in the conversation. Escuchas WFM.
3: Escuchas
1: W Radio Do w. w Radio Si es radio, es W. Escuchas
0: W Radio La Estación de Radio Polis. W Radio Do U w. W, w. w Radio
3: Si es Radio. carácter informativo y preventivo de Pfizer.
0: Porque no todos pudieron verlo. Arjona, regresa a México. Con su tour blanco y negro.
1: 25
0: de marzo. Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Arjona, tour blanco y negro W Radio invita Porque merecen los mejores cuidados y la
3: mayor responsabilidad Mascotas W En W Radio la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como asusarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a... $1,141 pesos o hasta $4,149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con un arresto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade, pero como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducar. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfate el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica que que lo provoca, puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas de lugares desconocidos o de otros perros, por último recuerda que pasear a tu perro con correa, le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía
1: natural
0: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad
3: Mascotas W en W Radio La w. El programa de cine de W
0: Radio. Al otro lado de esta puerta... Se Encuentra la tumba de la princesa Nefer.
3: Siempre debe haber una opción para los niños Y esta se llama Las momias y el anillo perdido
0: No te pierdas las divertidas aventuras De tres momias que viven en una ciudad Subterránea y secreta del antiguo Egipto
3: Son una princesa, un jinete y su hermano pequeño Y un simpático bebé cocodrilo de mascota
0: Ahora imagínatelas en el Londres actual Sin duda, Las momias y el anillo perdido Tiene todo para entretener a los niños En Cinemex Ramón nunca había visto nada igual
1: ¿Tara? De Película W
0: Con
3: Gádica de
1: y Leo Luna
3: de Viernes 8 de la noche El Sábado 2 de la tarde El programa de cine de W Radio
1: De Película W Mujeres Ay,
4: no, no, no. W Radio Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto diga son otra generación y demás, en su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso de ser banda chida la verdad y les he aprendido mucho. W Radio soy la mujer que elijo ser.
3: ¿Ble? Si es radio es W.
0: ¿Ble? La Alpan 3000 Polonia Espartaco, Coyoacán.
1: ¿Ble? W Radio 96.9.
0: W
3: Radio.